0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos todos una vez más a.
1: La Cueva del Espartano.
0: Una producción de estudios Radio Fercho. Mi nombre es Rodrigo y, como siempre, me encuentro acompañado de. El hombre. Que nunca se ha atragantado con las uvas claro. de año nuevo así es, nunca nunca, ¿Nunca amigo Fercho inmortal, es? me Inmort. persigue la muerte pero nunca me alcanza la evade, la evade, nada más la muerte lo ve
1: ¿Cómo se una que está otra vez me ha querido agarrar el talón pero <risa> suéltame pendejo <risa> ¿cómo pero estás Fercho? Muy bien, ¿y tú, amigo? Ya después de año nuevo. Bienvenido al 2022, 2022. Fercho. 2022, Dios mío, eso se escucha... Se escucha apocalíptico. Sí, ya bueno, tenemos que ver. La humanidad tuvo que haber desaparecido hace 10 años, según los mayas. <risa> ah,
0: sí, es cierto. Bueno, aquí seguimos. Aquí
1: seguimos. Comprando este dinero extra, así tiempo es, extra. Así es, así es, pero tomando cerveza. Ah, estamos, exacto. Estamos tomando unas deliciosas cervezas. Una cerveza, pero Díjen, cu déjen, cuéntanos un poco de la cerveza que, que estamos viviendo. Les comento sobre la que tengo aquí. Se llama comes y te vas. <risa> Está bien chido el nombre. Así como dicen muchas mamás. Com comes y te vas. Como dijo nuestro queridísimo Vicente Fox. Ajá. Es tipo chai porter. Yo no no sabía que existía la, es la cerveza. O sea, sabía que existían las porter, pero no chai. Pero que la combinación con, con chai. Con, con, con té. Ya está uh -huh. muy extraño. 6% de alcohol elaborado por monitos cerveceros. ¡Vámonos! De, de en Coahuila. Ah, está muy buena Coahuila. ¿eh? Sí, sí. Está muy sabrosa. ¿Sabes qué es? parece mucho como a unas como tipo stout como muy oscuras ah, muy, muy fuertes ajá, sí. nada más poquito más ligeras pero sí si no está, está tan bien.
0: tan tan fuerte uh -huh. de esas que casi te sientes como va como pasando café la garganta.
1: Ah, es que las stouts son como ajándale, como que saben mucho a café ah. ajá ah, como a cacao y, pero y, esta no está tanto pero Y sí la es etiqueta está oscura. bien chida la, la etiqueta ajá, la etiqueta tiene una una caricatura de Vicente Fox Está bien cagado Con su inmortal frase de, de come si te vas ajá de Vicente Fox pero lo curioso es que en la etiqueta tiene una como una dedicatoria ajá. a Antonio Elguera que es el era un caricaturista mexicano okay. ajá y tiene una una nota que dice cuando Elguera supo que esta etiqueta era para Fox nos dijo estoy harto de dibujarlo <risa> <risa> y como no con un sexenio de dislates como ambos tres y yo por qué y el célebre come si te vas.
0: Sí, propinado
1: sí. a Castro para no incomodar a su cuate Bush. Chente nos demostró que un buen cambio no solo está en el guardarropa. Nuestra deliciosa chai porter hará que cambies de gusto por la buena cerveza. Oh. Hoy, hoy, hoy. Ah, sí, cierto. Muchas Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente Fox.
0: Que bueno, para nuestros amigos de Sudamérica y del de otro lado del charco. Vicente Fox es un expresidente mexicano sí. que se caracterizaba por, por decir ese tipo de, de, de frases. De, de frases
1: domingueras era, y de usar botas. Ajá, pero unas botas era, de, era
0: rancherón, era rancherón. Botas de ranchero. Y, esa, y esa frase del come si te vas es en un, era una cumbre, ¿no? Aquí en México, uh -huh. de varios presidentes uh -huh. invitan a Vicente, a, digo a este Fidel Castro, uh -huh. que todavía estaba vivo y este, presidente de Cuba y llega... Bueno, más bien le llama por teléfono, Fox y le empieza a decir, oye, es que vas a, dijiste que no ibas a venir ajá. y a la mera hora sí vas a venir, mira. te <ríe> sientas a mi lado, ajá. pero come si te vas. Ah, no. <ríe> y era precisamente sí. para eso, porque como iba a estar Bush y va a haber
1: ahí, este, Así el pedo, es, sí. ajá, come si te vas, que no vaya a haber ajá. pedo. Ya, sí, ya, <ríe> el elegante, sí, los <ríe> políticos ya <ríe> sabes, ya sabes.
0: Pero bueno, eh, vamos a continuar con el con el tema.
1: Este, sí, de qué vamos a hablar ahora. A hablar, ya tío? en
0: año nuevo, ¿Vida nueva? vida nueva, propósitos de Navidad. Vamos <ríe> a empezar con unas, una, una pequeña, eh, un pequeño episodio de muchas historias pequeñas. Son misterios sin resolver que ya fueron resueltos.
1: <risa> <risa> Algunos. Algunos. O, o sí, hasta donde sabemos, ¿no? Porque... Sí. Encontramos que algunos supuestamente ya estaban resueltos y de repente mencionan sí, más adelante que siempre no. Que siempre entonces, no,
0: más adelante ahí vamos a, sa a saber, pero está, este, ya durante ya la, la investigación, está, pues. Curiosos. Sí, muchas sorpresas durante la, la investigación. Vamos a empezar entonces con el primer tema. A ver, Voy a, a hablarles a
1: ver. muy rápido
0: de el misterio de Anastasia. 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 La
1: de Disney, ¿cuál?
0: Eh, ese pues, ya ahora ya es de Disney, pero era de Fox. <risa> ah. Y este, en, en el 17 de julio de 1918, el último zar de Rusia, Nicolás II, y su esposa, Alexandra Feodorovna. ¿Qué? Feodorovna y sus cinco hijos la fueron... Feo. <risa> la Feo. La Feona. La, feo. <risa> la Feionovna. <risa> y sus cinco hijos fueron brutalmente asesinados por los revolucionarios comunistas conocidos como los bolcheviques. Mm. Aunque los bolcheviques afirmaron haber asesinado a toda la familia, sus cuerpos han, habían sido tan maltratados, luego enterrados en tumbas sin marcar, que durante mucho tiempo muchos especularon que la hija menor de cinco años de los Romanov, Anastasia, la gran duquesa Anastasia Nikolayevna Romanova, ah, ay, había escapado. Qué apellido tan, tan sensual. Rebombante. Tan sí. el, 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 este, el ruso es así muy, sí, muy bombante, sí, sí. ¿no? Como, Me hubiera gustado. Como, como que impone, ¿no? Sí. Este, Nikolayevna Romanova. Romanova. Muy, muy este, interesante. Entonces. Que bueno, no tiene
1: nada que ver con, con
0: la viuda negra, Con ¿verdad? la viuda negra. No, no, así el nombre, ¿verdad? Puede ser un pariente lejano. La, la leyenda de la gran duquesa fugitiva se arremolinó por toda Europa y hasta bien entrada la década de los ochentas. Pero, ¿eran ciertos estos rumores? A ver. Entonces es lo que vamos a, vamos a averiguar. Primero que nada, ¿quiénes eran los Romanov? La dinastía Romanov comenzó el 21 de febrero de 1613. Ah,
1: su madre. Son
0: viejísimos, es de las familias más antiguas. Ajá. Y este, cuando Mikhail Fedorovich Romanov fue elegido por unanimidad como el zar de Rusia por el parlamento del país. La dinastía es la segunda que gobernó Rusia en, el, en, en, en ese país y en última instancia fue la última. No, okay. O sea, solamente dos, dos. dos, dos dinastías, dos, dos familias. Y bueno, ahora la segunda cosa. ¿Por qué los bolcheviques los quitaron del trono? Mm -hmm. Entonces, en esa época, el pueblo ruso sintió que los Romanov eran directamente responsables por la falta de destreza militar en el país y por los problemas socioeconómicos dentro de la clase trabajadora que resultaron de la Primera Guerra Mundial.
1: Ah, ok. Entonces, o sea, sentían que no estaban haciendo... Ajá,
0: que no estaban haciendo nada. nada. Y uh -huh. que como ellos vivían en la alta esfera y no, no sentían la pobreza el, que estaba... Al, el, el apoyo para ajá. la gente. Exactamente. La inflación era desenfrenada y junto con una serie de pérdidas vergonzosas en el ejército ruso, el país comenzó a cuestionar la capacidad del zar para ser un líder eficaz... Entonces, en febrero de 1917, la familia fue puesta bajo arresto domiciliario y al mes siguiente el zar Nicolás abdicó de su trono.
1: No, dijo, me voy. Me voy, me, me voy. Ahí ya, se ven. Ahí se ven, ustedes agarran. Se quedan con su pedo, lo como ustedes crean.
0: El pedo fue que los mataron. El, la mañana del 17 de julio, llevaron a la familia al sótano y este, eran cuatro niñas y un niño... Y como cuenta la historia, normalmente se piensa que los hicieron, lo, los despertaron como para tomarles una foto. Los bajaron a un sótano y así como
1: de, ¿y ahora qué anda con la foto? Y no, pues los vamos a matar. ¿Ah, sí? Sí. Ah, oh, como así como de películas, Ajá, como, despertando como... La, 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 la pistola en la siena. Sí. sí.
0: Vengan. Vamos Buenos al días. Wiki, <risa> 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 wiki. Wakey, wakey. Wakey, wakey. Entonces, este, bueno, ya cuando los tenían ahí en el, en el sótano, el guardia, les dijo algo como Nikolai Alejandrovich en vista del hecho de que sus parientes continúan su ataje a la Unión Soviética el Comité Ejecutivo de los Urales ha decidido ejecutarlo
1: ay güey oye pero si son eran o sea eran una dinastía y cómo es que de repente llega alguien y se mete hasta los cuartos pues es que y los llevan al sótano así como vale. pues es
0: que ya los tenían ahí arrestados en, en este los tenían así como
1: ah, ya, en ya, arresto ya, ya.
0: domiciliario y pues sí, o sea, estaban a merced de esos güeyes, mm. de sus guardias. Entonces, eh, eso está medio feo. La, la familia trató de persignarse, porque pues, son muy católicos, este, no, ortodoxos, rusos, ortodoxos. Trataron de, de persignarse, pero no alcanzaron. Ah. Empezaron, empezaron los disparos. No,
1: en la ráfaga, taca,
0: taca, taca. A alzar, le dispararon. Luego, luego a quemar ropa. Y en general, las, las ejecuciones habían durado 20 minutos. ¿Por qué? Porque la Sarina, la mamá, les había cosido joyas en la ropa. Entonces, cuando les estaban disparando a los niños, las balas rebotaban. Y entonces así como que se quedaban así como que... ¡Son inmortales! ¡Son inmortales! Y entonces ya empezaron a ejecutarlos así con tiros a la cabeza para ya matarlos. El lugar de enterramiento de la familia permaneció oculto durante 61 años... Y durante este tiempo, el anonimato de sus entierros y el conocimiento de que los niños tenían estas joyas escondidas en la ropa, llevó a algunos a creer que podrían haber escapado y se difundieron rumores de que estaban vivos, de que al menos mm, alguno sí. había sobrevivido ah. y habían impostores que empezaron a, a reclamar la fortuna de los Romanov. Ah, sí. Entonces, ahora bien, ¿por qué persistió tanto el rumor de que Anastasia seguía viva? Resulta que el lugar de enterramiento de los Romanovs se descubrió en el 79, pero la información no se hizo pública hasta 1991, entonces durante todo este tiempo había muchas especulaciones de que todavía había, había alguien vivo ah,
1: sobrevivientes,
0: y por qué faltaban dos cuerpos en ah. la fosa donde los se tenían ahí enterrados. Uno de los cuerpos desaparecidos era de Alexei Que era el niñito más chiquito Pero uh -huh. el niñito más chiquito estaba enfermo de hemofilia perdón. Ah, okay. uh -huh. Entonces era, era seguro que aunque hubiera sobrevivido a la, a la ejecución uh -huh. De todas maneras estaba muerto Y la otra era de una de las cuatro hijas del zar Todavía no sabían exactamente cuál Porque no las habían identificado y precisamente porque los cadáveres estaban muy maltratados, persistió la idea de que la hija que había desaparecido era. o el cadáver que faltaba era de Anastasia Romanov Ajá. Resulta que después, en 1920, una mujer fue sacada de las aguas del canal de Landberg en Berlín. Literalmente la pescaron.
1: Ah, vaya, estaba alguien ahí. Estaba alguien ahí como
0: ahogándose, la salvan y este la envían al asilo de Daldorf con el nombre de Madame Ognon, o este, la, la señora desconocida. Sus orígenes, al igual que su nombre, eran un misterio porque ella no decía nada, no decía de dónde venía, de quién era o probablemente no se acordaba. Todo lo negaba. Estaba, estaba
1: como, ¿qué? como en shock o algo así. Pues yo como, creo que sí, estaba como, como en ida. shock, estaba como completamente estaba ida. Estaba bien ebria. Uh
0: -huh. <risa> <risa> hasta las manitas de vodka <risa> este, luego aparece un capitán eh, Nicolás von Schaufel, que visitó el asilo le mostró fotografías de la, de la emperatriz y le empezó a, a pre hacer preguntas de la familia Romanov y esta señora la, la señora desconocida ah, ¿eh? les comentó a las enfermeras después que él, cuando se le fue este el capitán le dijo, el caballero tenía una foto de mi abuela. Ay, 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 y ya, ya, no ya. ¿no? Y ay, entonces, bebé. de ahí se, se agarró, se pescó, que finalmente ella misma confirmó que era la gran duquesa Anastasia, la hija menor del zar Nicolás. Y se empezó a llamar a sí misma como Anna Anderson, que era como Ajá. la abreviatura de Anastasia.
1: Pero, pero en, en sí, en esa no era su... su o sea... ¿Anastasia Anderson era su verdadero nombre o sí o solo sea, se lo inventó en ese no, momento?
0: No, se lo inventó en ese momento. Dijo, oh, pues me voy a empezar a llamar bueno, pues anda, por Anderson. Por
1: haber aparecido de la nada en un ajá. lago. Y es que estaba no súper sospechoso. Nada, pues ajá entonces ¿no?
0: sí, sí, pues es, una, es, una, es una gran historia esa. Eh, se, es la, eh, como es una gran historia, se empezó a llevar a conocer a decenas de parientes de los Romanov y conocidos tempranos de la, de la princesa, o sea, como primos y familiares que tenían. Ajá. Entonces, Anderson empezaba a ir de propiedades y de castillos para demostrar quién era. Y obtuvo muchos que la empezaron a defender. Estos campeones, que ella las llamaba como, como los campeones, me refiero a como gente importante que mm. la defendía. Mm. Estaba Xenia Litz, una prima de los Romanov, y Lily Den, una amiga de la familia de cuando, eran, este, cuando ah, todavía okay. estaban en el poder. Y Glev Botkin, cuyo padre era un médico real que lo asesinaron cuando estaban ahí en, en la ejecución. Mm, ah, ok. Sin embargo, tristemente, en 1970 un juez dictaminó en el tribunal que no había pruebas suficientes para demostrar que Ana Anderson era la gran duquesa Anastasia. Sí. Mientras tanto, Anderson fue identificada como Francisca Shevskanowka. <risa> güey, qué diferente.
1: <risa> que era
0: una trabajadora de una fábrica polaca que había desaparecido poco antes de, de que Anderson
1: apareciera Ay, en Berlín. Decir, sí, sí entonces era ya, y, y aparte no había pruebas de adn no no todavía
0: no porque pues, estaba estábamos cerca de los ochentas ahí cuando la, uh -huh. la cacharon entonces todavía no estaba como muy muy útil hacer una prueba de ADN. Mm -hmm. Supuestamente esta señora, Francisca Shafskanovka Ana Anderson, había sido declarada loca. ¡Eh! Ya ves. ¡No sabía! <risa> <risa> ¡No sabía! Justo después de sufrir una lesión durante un incendio en una fábrica, lo que explicaría que estaba llena de cicatrices. Ah. Y estaba muy golpeada. Entonces pues decía... Parece ah, como que la hubieran ejecutado. Que, ajá, oh. que estaba muy maltratada y que la habían torturado. Bueno, muy loca, pero muy lista, ¿no? Exactamente. Ana Anderson murió en 1984 y se había casado con un hombre que siempre se refirió a ella como Anastasia. Oh. Oh. Pero el rumor continuó. Su historia se ha adaptado en obras de teatro, caricaturas, películas, incluida la famosa película que decías tú, la de Anastasia no. de animación, Ajá. que tal vez todos recordemos. Mm. Hasta el descubrimiento de dos restos más cerca del sitio original que se encontraron los cadáveres de los Romanov. Entonces estaba la, la, la fosa común que encontraron en el 79 uh -huh. y como a 200 metros en el 2007 encontraron otra ah, y ahí okay. había dos cuerpos más entonces ya Achirrión. ya estaba el misterio resuelto el ADN mostró que los cuerpos eran de Alexei y María
1: ah, ahora sí ya lo que ah. quiere decir
0: que Anastasia fue encontrada desde el principio fue en la, la primera otra. ajá en la otra fosa uy y, este pues, por fin, después de casi un siglo después de su muerte, se le permitió descansar el mórbido y misterioso este, a este asesinato de la princesa de Anastasia. Anastasia.
1: Órale, qué interesante está
0: eso, ¿eh? Está, está chido. Y es, es algo que todavía es como, como muy común. si por ejemplo, si nuestros espartanos compañeros nos, nos este, tienen más o menos menos de 25, pregúntenle a sus, a sus abuelos sobre el, lo que pasó con Anastasia Porque esto es muy conocido lo de, La historia de An Anderson es súper mediático mm -hmm. Es muy, muy conocido Pero si los espartanos son mayores de 30 Más bien pregúntenle a sus papás Entonces también Yo me acuerdo que mi mamá me contaba Sí, es que probablemente este La Anastasia verdadera Está por ahí en Europa dando vueltas Dando clases, dando clases. <risa> <risa> De cómo beber vodka <risa> Clases de Jiu Jitsu ¿Cómo ah, ves, Fercho? Ah, está muy interesante Primer ¿sí? misterio
1: resuelto ah, qué bueno, qué bueno
0: Entonces esa es la, la historia de, sí. resuelta
1: de Anastasia Bueno, qué bueno que ya se resolvió, me tenía con la duda <risa> <risa> Ya tenía como seis semanas de no dormir <risa> Perfecto Entonces ahora pasamos
0: a... a, 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 pasar ¿qué, nos a otro, ¿Qué nos traes? Vamos a pasar a otro, otro, tema, misterio.
1: Otro, otro misterio Otro misterio El ovni ¡Ay! ¡Ah!
0: Ahora yo no voy a dormir
1: ¡Ja, <risa> Este es el caso del de ovni de Manices 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 España El de España, hostia oh, hombre. No manches, fecho,
0: con los ovnis no duermo, es en serio eh. Me da un buen de miedo este pedo ¿Se te no. aparecen en la noche?
1: Imagínate las luces no. Voy a ver luces eh. Me... Voy a ver luces ¿eh? Unas misteriosas luces obligaron a un avión de civiles a realizar un aterrizaje de emergencia ¡Ay, güey! ¡Ah! Suceso que hasta la fecha no tiene una explicación clara. Hay varias hipótesis, oh, pero este sí no tiene una explicación muy clara. Pero hay varias, varios testigos y grabaciones de audio. Oh, oh, son chidos, como sí. grabaciones reales. Sí, sí. Mayday, mayday, mayday. <risa>
0: we're going down, we're going down.
1: <risa> Esta extraña historia comenzó el 11 de noviembre de 1979. Ok. Esa noche, el experimentado comandante Francisco Javier Lerdo de Tejada. Ah, cabrón. Ah, te suena. Sí, me suena eso, como pariente de aquí
0: de un este héroe nacional.
1: De hecho, era un era Sebastián. Sebastián Lerdo de Tejada, creo fue expresidente, ¿no? Sí. No me acuerdo en qué año estuvo, pero. Pero no tiene nada que ver. Parece que es un apellido muy común, entonces. Es como los López o los Rodríguez en España y aquí hay un chingo. Con más de 8.000 horas de vuelo, Oy. hizo despegar su avión con su segundo y copiloto Ramón Suazu. Suazu. A su lado aproximadamente a las 10.47 pm. Ok, ok. Salieron del aeropuerto de Palma de Mallorca y era el vuelo JK, JK 297 de TAE. TAE es la, mm. la, la, el nombre de la aerolínea. Ajá. Pero ya no existe. Oye, no, no, no recuerdo qué es el significado de TAE, pero es una aerolínea que ya no existe. Ahora
0: todo, todo es Iberia
1: de Siberia. <risa> <risa> Habían hecho escala desde Salzburgo, Austria. Órale. Con el objetivo de tocar en Santa Cruz de Tenerife horas después. Oh. Ya venían como de tierras frías. Uh -huh. Lo iban a hacer escalas en España, en, en varias ciudades. Y en esas escalas fue cuando empezó el, el, la locura.
0: El desmadrito.
1: <risa> ¡Ay, desmadrito. Oh, Era una noche normal para ellos, para la tripulación y para el pasaje. Uh -huh. O sea, para la gente. A bordo viajaban 109 turistas procedentes de Salzburgo, cuatro tripulantes y un piloto. El viaje transcurrió como se esperaba a velocidad de crucero de unos 800 kilómetros por hora. Sí, sí, sí. Ah, pues, uh -huh. es buena velocidad. Quisiera ir a esa velocidad de Guadalajara. Que... <risa> <risa> Para llegar en media hora. Okay. Cuando el reloj marcó las 11.03, Lerdo de Tejada recibió una llamada desde el control de vuelo de Barcelona. Me hora. comunicaron la existencia de una señal de radio de socorro náutico de una frecuencia de 121.5 megaciclos situada a unos 40 millas al oeste de Valencia, dijo el capitán. Uh
0: -huh. okay.
1: no, era una no, no era algo nuevo para él. Ya había captado señales similares antes. Uh -huh. Aunque no había podido identificarla porque no emitía ningún código. Como ellos también recibieron en Madrid y el vuelo de Iberia IB-231. Okay. Literalmente cinco minutos después cuando se empezó a todo a volver extraño. O sea, recibieron señales ajá, en el avión. Ajá, extrañas. Extrañas que no podían identificar, uh -huh. pero lo curioso es que había otros vuelos que también las habían recibido, ah, ya. que las habían confirmado. Okay. Pero el pues, otro no, que dices, pero... es el, de Iberia. Ah, el Iberia. Ajá, el Iberia, pero no sabían qué estaba pasando. Decían, pues es que a mí también me llegan señales, que show, no, pues a mí también, ¿y qué son? Pues no sé, o sea, no, 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 no. O sea, son señales, pero no, no dicen si necesitan ayuda, no dicen si... Ajá. Si es este clima, no sé, etcétera. ¿Hora? Uh, voy a citar lo que dice el, el capitán, Verdo okay. de Tejada. Hostia. A las 11.08 hora local, inicié una subida, según el plan de vuelo, de 23.000 a 33.000 pies de altitud. En pleno ascenso vi dos luces rojas, situadas en paralelo de una intensidad tan enorme que ocultaban a la vista el aparato, o lo que fuese, en el que debían ir instaladas y que seguían una trayectoria de colisión con nosotros. ¡Uy, güey! Se venían así... ¡A madre! Se desplazaban a una velocidad endiablada. <risa> <risa> Desconocida en cualquier avión convencional, y se detuvieron instantáneamente a muy poca distancia del carabel. El carabel pues, es el, así le llamaban al avión, el avión. en el que Ajá. iban ellos. ¡Órale! Estos son mensajes grabados entre el capitán, Uy, tejada, güey. y el controlador aéreo. Torre de control, torre de control, adelante. Confírmeme si tenemos algún tráfico aéreo próximo a nosotros del lado izquierdo. Aproximadamente a unas cuatro o 5 millas.
0: TAE 297, negativo. No hay tráfico notificado.
1: ¿Pero cómo? Tenemos dos señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición, aproximadamente a la misma altura.
0: TAE, no tenemos ningún tráfico procedente de esa ruta. Es usted el único que procede a Ibiza y Alicante.
1: ¡Ah! ¡Ay, ojo! Entonces aquí se empieza a poder... ¡Ah, nervioso el capitán! Dice, ¿qué lo, ¿Cómo lo... no lo ven? ¡Y lo estoy viendo desde la ventana! ¡Ya lo estoy viendo! Todos los tripulantes coincidieron en que la cabina se llenó de un resplandor rojizo provocado por aquellas luces y en que vieron una figura que se desplazaba en todas direcciones. ¿Qué? Siempre siguiendo la ruta del avión. O sea, aparte de que venía la luz roja hacia ellos de frente Ajá. primero... Luego empezó a dar vueltas alrededor del avión. ¡No manches! Pero no perdía la velocidad. O sea, iba para atrás, para adelante y siempre alrededor del avión. No manches. Como una mosca, pero, <risa> pero roja y gigante. <risa> Así es vienes en un avión y no tienes retrovisores como para estar volviendo la cabeza, o sea, tú nada más ves que la luz que pasa frente de ti está arriba, abajo, qué miedo. Y, y los tripulantes, bueno, los pasajeros Ajá. igual, pues, ¿sabes cómo van las ventanillas sí. de los aviones? parecen los malitos esos, son los más huevitos. Chicos que tu cabeza. Entonces, pues lo que alcanzaban a ver era que se veían Las luces que pasaban en chinga. Con la otra y no podían identificar qué era. O sea, no manches,
0: hay... y el pánico que debieron haber sentido ahí de repente, ¿Y ¿qué es eso? ¿Qué demonios es eso?
1: Lerdo de Tejada intentó entonces separar el Super Carabel, el avión, uh -huh. de lo que con un demonio fuera aquello, pero no lo logró.
0: <risa>
1: <risa> y cito palabras del capitán. Estuvo jugando con nosotros cerca de diez minutos, sin que yo pudiera hacer nada por quitármelo de encima. Comuniqué el contacto visual al control de Barcelona que al no recibir nada en su pantalla de radar, pasó el aviso al mando de defensa aérea. Oye, ojo! ¿Eh? Ya los no, militares. Pues es que sí,
0: ya, seguramente ya con el, con el tono de voz, el del controlador aéreo, no manches, es que este cuate si está asustado, sí. vaya a hacer una pendejada y vaya a tirar el avión. Sí,
1: ajá, o que fuera algún tipo de Ataque, misil o algo ajá. así. Luego, luego ya mandaron a los militares. En un momento, el objeto inició una nueva trayectoria de colisión, mucho más precisa que la anterior, y yo respondí con una maniobra de semi-emergencia que supuso un violento quiebre a la derecha. <risa> ajárese
0: todos! ¡Agárrense
1: todos! <risa> oh, ¡Qué chingón! Acompañado <risa> de un descenso muy rápido de veintinueve mil a quince mil pies. ¡Ah,
0: no manches!
1: Sí, se, se quebró todo así. Sí. ¡Ah, vuelta a la derecha! ¡Ah! Porque venía de frente la luz toda, toda desgraciada. Según Suazo, Suazo es el, ¿El, el, 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 el copiloto. Ajá que también corroboró lo sucedido a los medios de comunicación local. Y cito, el comandante solicitó permiso para aterrizar en la pista de Manices por persecución de aeronave desconocida de riesgo de colisión. ¿Eh? Aunque subrayó que no notaron nada técnicamente, sí confirmó que había distinguido dos luces rojas que se aproximaban a nosotros desde el cielo, según comentó mientras oye, oye. se movían de una forma para nada convencional. No se distinguían no se distinguía nada más. Era lo único que veían las luces, Ajá. que se movían raro y que venían hechas la chingada.
0: En
1: y... Una vez en tierra, al decir de numerosos testigos, entre ellos técnicos de la torre, de control, militares y personal de servicio del aeropuerto, las luces no desaparecieron, sino que se pararon sobre el cielo no. de manises.
0: O sea, le traían ahí ganas al avión. Entonces esperaron sí, ahí, ¡ah, ya se bajó!
1: <risa> sí, estaban ahí. Muy raro, ¿no? Porque sí hubo varios sí. testigos que lo confirman. No, sí,
0: si hay mucha gente que lo vio. Pues se, claro. ajá, se bajó ajá. el avión y
1: estaban las luces ahí, sí. ahí arriba. Esperando. Tres formas no identificadas fueron detectadas finalmente por el radar. El tamaño de aquella forma luminosa fue calculado en unos 200 metros de Oy, diámetro. Güey. Una de las extrañas formas pasó muy cerca de la pista de aterrizaje. Incluso se mandaron a encender las luces de emergencia en previsión de que aquel fuera un vuelo no registrado en apuros.
0: Ah, como...
1: O sea, esto pasó tan cerca de la pista que dijeron, sí. ay, vuele y ahorita aterriza. Sí, ándale. No sí. No mames. Y pues lo vieron un montón de personas. No. no pero la historia continúa. Ay, esperen amigos, que hay más. <risa> Desde la base aérea de Los Llanos en Albacete. 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 No me gusta ese lugar, ¿eh? <risa> es una, una base aérea. Lo busqué en, en, en internet, Ajá. en Google Maps, que está de, de Manices. Ajá. Está como a, a dos horas en coche. Ah, ya. De ahí despegó un, un avión casa Mirage F1. Oh. Ah, pilotado por el capitán Fernando Cámara. oye! Oy, oy sus órdenes eran interceptar e identificar al aparato o los aparatos que despedían aquellas luces.
0: ¡Órale! Oh, o sea, me estás diciendo que el, que, el, que el ejército español mandó a
1: revisar qué estaba pasando. sí, no sí. No manches. Sí. Mandaron, y aparte un caza, un Ajá. avión súper mega rápido. Sí. Y de los más chingones Ajá. que hay. Exacto. Tal y como desveló el militar o sea, el capitán, mm -hmm. en declaraciones exclusivas hace algunos años, aquella misión no le pareció extraña, pero era habitual llevar a cabo labores de policía aérea en la zona. <risa> <risa> Rutinario. Sí. sí, se está quemando una casa. Mira, date una vuelta. Mm. <risa> <risa> de hecho, estaban preparados para ello. Aunque eso sí, corroboró que fue la primera y única vez que tuvo que hacer un scramble o como una...
0: Ajá.
1: Sí, sí, o como manigras. una búsqueda, Ajá. no sé para interceptar un OVNI. ¡Híjole! Tras localizar los, deste los destellos, él solo vio uno. Lo persiguió durante más de una hora. ¡Ay! Cámara, entonces capitán, declaró que cuando aceleró para tratar de acercarse al objeto no identificado, a unos 20,000 pies y a una velocidad de 1.7 no mach, manches. que son 2,100 kilómetros por hora. Imagínate, ¿no? a Ir a esa velocidad, 2,100 sí. kilómetros por hora. Llegó a ver durante unos segundos cómo aquella luz tomaba forma de algo parecido a una copa invertida, sin la base y transparente. Así era como tipo que, como un huevo, no sé, Ajá, como ¿sí? chato de la parte de abajo. Órale. Cambiaba de color a rojo, amarillo y azul. Y llegó incluso a escuchar una interferencia auditiva durante varias frecuencias. Era un sonido pulsante, como si, una, como si fuera una baliza de emergencia. Según él, Aquel ovni interceptaba todos los canales. ¡Órale! Y aparte de que pues, cambiaba de color y todo ese show, Ajá. pues iba a la misma velocidad que él y o, o más, porque oh. no lo alcanzaba. O sea, lo, lo, lo vio, pero no se dejaba alcanzar. Alcanzar.
0: No, pues es que ya detectó que era el, el avión acá con armas y dijo, <risa> ¡ay,
1: güey! se los hay una copa invertida. ¡Ja, <risa> a lo mejor no voy
0: nada que ver aquí muchacho.
1: pasado un tiempo cámara decidió abandonar la persecución debido al combustible restante que tenía en el avión ah, pues sí. afirmando que el objeto se había dirigido al sur rumbo a África Órale. pero qué sucedió hay varias como hipótesis Varios, de,
0: varias, este, ajá, de, lo, de
1: lo ocurrido una de las explicaciones <coughs> propuestas uh, achaca el suceso del bloqueo electrónico que tuvo el Mirage el, uh -huh. el avión en este caso todas las Uh -huh. Comunicaciones que él decía que no podía Recibir ni mandar uh -huh. nada Está basada en que eh, Él estaba volando Por encima de lo que se le llama La sexta flota de los Estados Unidos oh. De los, gringos. O sea, ¿los es, gringos tienen una base por ahí Es una unidad de operaciones de las fuerzas navales De los gringos Yo oh. no sabía, pero tienen naves desplegadas Y, y bases por todo el Mediterráneo por, lados, ¿sí? por el Mediterráneo, un chingo Y como todas como súper Con un montón de tecnología
0: por cualquier cosa? Uh -huh. Órale.
1: Eh, este, esta unidad de operaciones tiene un potente sistema de guerra electrónica, pendiente de los sucesos de las crisis ah, ya. que pudiera haber en ese Genial. tiempo con unos rehenes de Irán. ¡Órale! La explicación oficial vendría gracias al expediente del Ejército del Aire, que sería desclasificado años después, en el 94. Uh -huh. El asunto llegó incluso al Congreso de los Diputados. ¡Órale! cuando en septiembre del 80, el diputado socialista Enrique Mujica pidió una explicación de lo ocurrido. O sea, se oh, empezó a hacer tan grande ajá, el PEL sí. que pues a ya ver, el, gobierno, un, el gobierno dijo... Un comité.
0: Ajá, ¿Un quiero comité? que me des una explicación. Sí,
1: exacto. Órale. El dictamen del Ministerio de Defensa Español... ¿Qué tal? Eh? Órale. Descartaba la hipótesis del reflejo, debido a que había otras luces que igualmente deberían haberse reflejado. Uh -huh. o sea, una de las hipótesis era que había luces, uh -huh. que había incluso hasta planetas. Decían que podrían haber sido planetas que se reflejaban con la atmósfera y que. ¡Ay, qué te andan persiguiendo! Que, sí, <risa> sí <exactamente, clamo. risa> Órale. Asimismo, se descarta la de otro avión, un helicóptero. No, de la sexta un flota. Pero no
0: vuela a esa match 2, casi no, en 1.7. Sí. No, sí, exacto.
1: No vuela. Y aparte, no pueden hacer sus movimientos. No, ni a esa velocidad, o sea, sí ni a Son maniobrables, así. pero no, 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 es tanto, para tanto. Sí, no es para tanto. Sin embargo, concurren circunstancias como ecos de radar y contactos visuales desde tierra que hacen ah, esas otras hipótesis sí, pues estaba bastante estaba Todo, todo débiles. el aeropuerto ahí en... El, bueno, la pista es aterrizaje que hasta sí, le prendió las luces, no, sí. manches. <risa> el dictamen final concluye, es un dictamen oficial español, ah, concluye, claro. no se ha podido averiguar el origen de las referidas luces y descartada la hipótesis de que pertenecieran al posible helicóptero antes mencionado debido a la velocidad claro. desplegada. Ajá. Estas confirman la existencia de un tráfico No controlado en la zona De procedencia desconocida Órale, oh. Órale. <risa> Una de las explicaciones más recientes De los hechos propuesta por primera vez Por la fundación Anomalía oh. <risa> 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 eh, de, de poca veracidad <risa> Anda chequearlo.com <risa> Es una entidad tipo Tercer Milenio de Mausán.
0: <risa> Industrias Mausán presenta. Industrias, Fundación <risa> Anomalía.
1: <risa> Ay, güey. Afirma que las luces vistas por la tripulación del Super Carabel JK297. Eran, en realidad, las llamaradas de las torres de combustión de la refinería ah, Escombreras, no. junto a Cartagena. ¿Has visto las refinerías? Como salen unas... pinches? Ajá, sí, como el, a,
0: por, por aquí por Salamanca, cuando vas ah, hacia, no, hacia no, León. Que parece el Ahí ojo de ve. Mordor. Ajá, el, sí, el ojo de Mordor, que, exacto. El
1: ojo que todo lo ve.
0: llegando Mordor, Salamanca.
1: Las ah, <ríe> 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 <No> salamugres. <ríe> <ríe> <risa> Hasta se ve como gris, ¿no? Va llegando y se está todo gris. Sí. Ese día la visibilidad era excepcional, lo que combinado con un efecto de inversión térmica ay, wey, eh, hubiese, hubiese hecho posible que las llamaradas fueran visibles desde el avión, aparentando estar en el cielo. Ah, ya, no, sea, ya sí. está muy jalado. Y te anda dando vueltas, ¿no? Sí. no manches. La tensión y las condiciones atmosféricas anómalas hizo que el piloto del Mirage estuviera predispuesto a perseguir cualquier luz que viera en el cielo. Recordando que en esas fechas varios planetas eran visibles y brillantes mm. debido a las condiciones, pues ya mencionadas, ah, no. atmosféricas. No suena nada. Ajá es Nada plausible, ¿no? Sí,
0: no, está, está extraño. Eso es una inter... explicación rara.
1: Ajá. Las interferencias sufridas fueron atribuidas a posibles contramedidas, que lo que ya habíamos mencionado, Ajá, okay, de la ya. sexta flota de Estados uh -huh. Unidos, Andaba ahí dando que se ojo. encontraban en alerta por Ajá. crisis de rehenes en Irán. Ajá. Y el, el piloto de aquel caza, el el capitán Fernando Cámara concluye no estar de acuerdo con esta última hipótesis. No, pues, si ni con estuvo, ninguna, pues si pues, lo vivió.
0: Si, si el güey estuvo ahí acelerando para alcanzarlo, pues cómo va, va a estar con este, pensando que eso va a ser, que nada más era una lucecita ahí sí. de,
1: de Mordor. Y cito lo que, lo que dice este capitán. Conozco muy bien escombreras. He visto cientos de veces sus llamas desde el aire. El que hace estas conjeturas es que nunca ha volado un avión, ni sabe lo que es estar en el aire. Yo sé muy bien lo que vi. Además, esa luz iba en dirección a Zaragoza y no hacia Escombreras. Oh. Oh, ¡Cierra con el misterio! Cierra. ¡Órale! <ríe> sí, este, pues este, este caso no tiene una. Una explicación, una explicación clara. clara. Y se han intentado dar muchas, pero ninguna ninguna ha sido satisfactoria.
0: Pero podemos concluir que era no era algo identificado, o sea, es completamente. Sí,
1: es un de caso, mejor. ajá, que. Se puede decir que pues, era un tal cual, un objeto no, volador no identificado. no identificado. Que sí, Órale. fue detectado por radar, por numerosos testigos mm, oculares, sí. los 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 este los tripulantes, las personas estaban en la,
0: en la torre, en la
1: torre etcétera. que ¿Sí? hasta le
0: prendieron ahí las luces. No, no manches. Está, está, está. Está.
1: Muy bueno, eh muy bueno. Qué miedo.
0: Me pone la, la piel de gallina, amigo. <risa>
1: Pero a ver. Pasamos al siguiente. A
0: cuál? Pasamos al siguiente misterio irresuelto. Eh, Ustedes recuerdan a la famosa piloto Amelia Earhart Ajá. Y su leyenda de que se, se perdió de repente Iba volando ah, sí, y, sí. y se perdió Iba a atravesar un océano, ¿no? Ajá, Ajá. exactamente Entonces, bueno, rápidamente vamos a ver quién era Recordar quién era Amelia Earhart uh -huh. Amelia Mary Earhart Nacida el 24 de julio de 1897 Y desaparecida el 2 de julio de 1937 declarada muerta el 5 de enero de 1939. Fue una pionera de la aviación, autora estadounidense. Fue la primera mujer aviadora para volar sola a través del Océano Atlántico.
1: Ah, Normalmente en sí, sí.
0: todas las... Tú vas a la escuela y te dicen, no, pues Amelia Earhart es la primera que cruzó el Océano Atlántico, uh -huh. piloto mujer. Ella estableció muchos otros récords, fue uno de los primeros aviadores en promover los viajes aéreos comerciales. Escribió los libros más vendidos sobre sus experiencias de vuelo y fue fundamental en la formación de The 99 Nines, una organización para pilotos femeninos. ¡Ah, oh, qué chido! ¡Feminista! Muy Feminista.
1: bien, muy bien. Yo tengo una sobrina que está... ¿Interesada en volar? Interesada en volar. ¿Mm? Estaba, Párate. estaba. Creo Espero. que ya, ya cambió de idea. Pero <risa> estuvo mucho tiempo interesada en, ¿En, en ser piloto. En, en ser piloto. Oh, muy bien. Sí. Su
0: desaparición deja demasiado espacio para la duda Y se ha desarrollado un misterio en estos 70 años desde que se desapareció uh -huh. Para algunos, Amelia Earhart, de 39 años Era una espía estadounidense enviada para realizar espionaje contra los japoneses ah, Quienes ¿sí? ah. se supone que la capturaron y la ejecutaron Aunque los japoneses ayudaron en el esfuerzo de búsqueda en los días posteriores a su desaparición
1: ah, okay. pues No tendría sentido No, ¿no? tenía
0: mucho sentido para otros, ella sobrevivió a la misión y se vio obligada a convertirse en Tokyo Rose, una infame personalidad de la radio en tiempos de guerra. Quizá la teoría más extraña que existe es que ella regresó en secreto a Estados Unidos y asumió la identidad de Irene Craigmile Bollman, una rica banquera y ama de casa de Nueva Jersey. ¿Qué? Es por esto, <risa> sin mencionar la hipótesis de que fue secuestrada por extraterrestres. Oh, uh... Es la que me suena más. <risa> es la que más me gusta. Sí. Pero bueno, ¿cómo se perdió? La señorita Amelia Earhart eh, conmocionó en su momento a la sociedad estadounidense porque iba a comenzar un vuelo que iba a darle la vuelta al mundo, mundo. En, este, en, su, en su avión. Salió el primero de junio de 1937, ella tenía 37, 39 años, con su copiloto Fred Noonan, de 44. Partieron en un bimotor Lockheed 10 Electra desde Burbank, California, con el objetivo, como les decía, de dar la vuelta al mundo. Uh -huh. Su idea era viajar con varias escalas desde ese punto hasta el pequeño islote de Howland, ubicado en el Pacífico, y desde allí continuar hasta Hawái. Ah, ok. Era parte del, de lo que tenían de... que hacer. Uh -huh. En principio, habían aconsejado a la aviadora no aterrizar en Howland, pues era una isla tan pequeñita y minúscula que apenas se discernía volando a una altura elevada. Uh -huh. Erhard no hizo caso y solicitó la ayuda de un buque de los guardacostas, el y Tasca, para que mediante contacto por radio la estuvieran monitoreando. Entonces ella iba volando y además iba el barquito en, en, en el agua, ah. nada más haciendo contacto para pues, para que para ir guiando y cualquier cosa, pues este poder aterrizar en caso de, de problemas. En alguna emergencia. Ajá. Sin embargo, empezaron a tener problemas de comunicación y esto impidió al buque... Alitasca, Itasca eh, continuar la misión. Se le perdió de repente el, el avión. Según declaraciones posteriores de los marinos, ellos podían escuchar perfectamente cómo la aviadora les pedía ayuda desesperada, pero ellos no podían contestarle. Ah, poco? Está como también muy oh. raro. Sin saber
1: dónde aterrizar,
0: tan solo fue cuestión de tiempo en que la estadounidense se quedara sin gasolina y, según el gobierno de Estados Unidos, se estrelló en el Pacífico.
1: Ajá, hasta, donde se... hasta
0: donde se sabe Ajá. Nunca más se supo de Earhart y de Nunan Fue la, la última vez que se les vio Se les escuchó, más bien uh -huh. uh, El presidente Franklin D. Roosevelt Ordenó una búsqueda masiva de Earhart Por parte de la Armada de Estados Unidos Cubriendo unos 647 mil kilómetros cuadrados de uh -huh. océano O sea, la buscaron
1: Por todos por lados todo.
0: Gastaron 4 millones de dólares Justo en esta época que era la Gran Depresión. Ah. O sea, porque Amelia Earhart era una celebridad, era era muy importante. Sí, era no muy, la podías dejar ir. Era una este, celebridad que todo el mundo quería, todo el mundo la amaba. Y aunque los investigadores registraron la isla de Howland y el mar circundante de la misma isla, no se descubrieron restos. Era como si Earhart y Noonan
1: simplemente se desvanecieron en de la los niebla. Se trabó la
0: tierra. Se desaparecieron.
1: Es que cuando se pierde algo en el océano está bien caro se sí está acá, en ¿no? Pero por ejemplo,
0: <coughs> tardan un poco en, en hundirse, ¿no? O sea, si si ya sabían que se estaban cayendo y luego luego se empezaron los 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 esfuerzos de búsqueda, no, sé,
1: no creo que tarden tanto. Bueno, en lo que llega otro barco, bueno, imagínate. tal vez
0: sí cierto, tienes tienes, sí, tienes ¿no? razón.
1: No, y luego para encontrarlos ahí, nada no, está
0: ya. Ah, sí. Ya Aparte estamos hablando del Pacífico, que es el... Si usted, ustedes agarran el, el Google Maps y pongan el Océano Pacífico así, eh. es, 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 perderte en esa cosa, es... Eh, no, no te van a encontrar nunca. <risa> te come una ballena. Sí. La, la que se comió a Pinocho. <risa> <risa> Una, una semana después de la desaparición, aviones navales de, de el, este, portaaviones colorado sobrevolaron varias islas del grupo, incluida la isla Gardner, que ahora se llama la isla Nicamaroro. Nicamaroro. <risa> Le hubieran dejado mejor garner. garner este Que había estado deshabitada durante más de 40 años. El informe posterior sobre la isla decía que aquí los signos de habitación reciente eran claramente visibles, pero los círculos y el zoom repetidos no lograron obtener ninguna ola de respuesta de los posibles habitantes y finalmente se dio por sentado que no había ninguno allí. La laguna de Gardner parecía lo suficientemente profunda y ciertamente lo suficientemente grande para que un hidroavión o incluso un hidrodeslizador podría haber aterrizado o despegado en cualquier dirección con poca o alguna dificultad. Dada la oportunidad, se cree que la señorita Earhart podría haber aterrizado su avión en esa laguna y nadar a la vereda tierra.
1: Ah, pues sí, también.
0: ¿eh? Aparte, Earhart era una piloto bastante experimentada, entonces era como, como posible Ajá, que, 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 que lo, lo hubiera logrado aterrizar ahí, como hacer el acuatizaje en, en la laguna uh -huh. y bueno, ya después salir a, este, a buscar. Y sí habían visto como
1: restos, así como de,
0: desde, el, desde el aire, habían visto como que algo había... Ajá.
1: Alguien había ahí. Ah. Pero bueno, es que también luego, ¿por qué no darse o avisar? Pues, bueno, a lo mejor no, no había cómo. No había ¿no? cómo, pues sí. Entonces, es una isla aparte, media de la nada.
0: Imagínate, entonces, si, si el avión viene y está viendo y le estás haciendo como señas y no te alcanza a ver mm. y ya se fue. Ah, ya. Es como,
1: como Tom Hanks. ¿no? Ajá, ándale, Tom exactamente. Hanks y Wilson.
0: <risa> ¡Wilson! <risa> Sin embargo, y a pasar, a pesar de todas las locas teorías acerca del paradero de Amelia, la realidad sol salió a la luz desde hace años solo que algunos continuaron especulando y con justa razón. Alrededor de abril de 1940 se descubrió y se enterró un cráneo que oficialmente había eh, sido parte de las investigaciones. Ah, okay. el, el, el oficial colonial británico Gerald Gallagher no se enteró hasta septiembre de que habían encontrado y descubierto un cráneo. Gallagher hizo una búsqueda más exhaustiva del área de donde habían encontrado el cráneo y... Eh, habían encontrado bueno dijo bueno busquen anillos busquen algo así como pequeño mm. que no que esté fuera de lugar que no que no debería de estar ahí no. la búsqueda encontró más huesos una botella un zapato que probablemente era ah. de mujer y una caja de un sextante el sextante es como un instrumento para medir las estrellas y el horizonte Uh -huh. es, es este un. Para,
1: para, para guiarse Ajá.
0: Es un aparato
1: de navegación, un uh -huh. instrumento de navegación. Pero un zapato que probablemente uh -huh. era de mujer. De mujer. Ay, ¿Cómo no van a saber si es de mujer o de hombre? ¿Y
0: que, ¿Cuántas mujeres había por ahí, por sí. el amor de Dios? <risa> ¿Cuántas mujeres se perdieron? Tenía tacón, pero no sabemos <risa> si era de hombre de mujer. <risa> el 23 de septiembre de 1940, Gallagher comunicó por radio a sus superiores que habían encontrado un esqueleto, probablemente el de una mujer junto con la caja del sextante y debajo de un árbol en la esquina sureste de la isla, Gallagher dijo que los huesos me parecen que tienen más de cuatro años, pero parece que hay muy pocas posibilidades que sean los restos de Amelia. Se le ordenó enviar los restos a las islas Fiji. Mm. En Fiji, el doctor, que es el más famoso, cuando, cuando buscas cosas de, de Amelia Edgar, este, este cuate siempre te sale. El doctor D.W. W. Hoodless, como que el hoodless, hoodless así Como de que, el, que, no que no tiene capucha. El sin capucha. El sin capucha. Sí, el sin capucha. Oh, es un detalle bastante íntimo. <risa> <risa> Querido doctor. Eso no se anda diciendo. <risa> el doctor. <risa> <risa> bueno, al doctor sin capucha <risa> es el que, el que normalmente okay. tú encuentras todo lo, toda la información respecto a, a, a los esqueletos estos que encontraron este Cuater hutless <risa> es el que siempre sale a, a relucir uh -huh. y además he sentido sentí con esta este, investigación que le tienen como mucho respeto entonces al, doc? no, al doctor entonces no, no quieren como este, contradecir lo que ya él dijo. Ajá. Mm. Entonces, este cuate, utilizando fórmulas y, este, y haciendo muchas mediciones, encontró que aproximadamente la persona era de eh, 1.66 de altura ah. y que él, él escribió que el esqueleto podría ser de un europeo bajo, fornido y musculoso
1: ¿Qué?
0: o incluso un mestizo o una persona de ascendencia europea mixta. Caray. Sin embargo... La licencia de piloto de Amelia Earhart de 1930 indica que medía 1.73 de altura y pesaba 54 kilos. Ah, estaba alta. Era alta. Uh -huh. Y Hootless también escribió, se puede afirmar definitivamente que el esqueleto es de un hombre debido a la condición curtida de los huesos. Es es imposible ser dogmático con respecto a la edad de la persona en el momento de la muerte, pero soy de la opinión que no tenía menos de 45 años y que probablemente era mayor, digamos, entre 45 y 55. Earhart tenía 39 años cuando desapareció.
1: Mm, ya.
0: Sin embargo, también hay una historia extraña respecto a los huesos. Los huesos se desaparecieron.
1: O sea, estos que ya Estos ya huesos encontrado. que encontraron
0: de repente desaparecieron, se, ¿Eh? se, se perdieron. Y a principios del siglo XXI, los investigadores solamente han estado utilizando las medidas del doctor Hutles. Ya, no, ya, ya, ya no pura, tienen pura, los
1: huesos. Como todos nada más sus análisis que tienen, ya no hay nada físico. Entonces, to,
0: todo se basa en, la, en, lo, en lo que ah, este cuadro está muy cuate, extraño. Eso está también también. Muy extraño. Mm. Entonces, por eso es así como conspiración, da, da muchísima conspiración. Pero bueno. Ya para finalizar el, el, el misterio, resulta que en enero del 2018 se publicó un estudio científico que rea, reexaminó los restos óseos descubiertos de 1940. Y de 1940. ¿Sí? Volvieron a volver a sacar toda lo, la información del doctor y asegura y afirman en este estudio que Amelia murió como náufrago en la isla de este, Nicamomoro, ¿Sí? donde se encontraron esos huesos a medio camino entre Hawái y las islas de Salomón. Siendo así, ya con eso se termina el misterio de que una de las tragedias aéreas más extrañas.
1: Del ah, mundo. ¿Pero se cerraron el, el, el caso? Lo cerraron en 2018, pero... Pero, 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 pero quedan así como, como cosas muchas, al aire. Hay ¿no? muchas
0: cosas al aire, porque era, era un cráneo y un esqueleto y no eran compatibles. El cráneo era como de una persona un poquito más pequeña. Y luego el doctor... Dijo, el esqueleto es de un hombre. Y entonces te digo, toda la investigación, tú empiezas a revisar todo lo, lo mm -hmm. que hay al respecto y te dice no, es que el doctor fulanito no quiere, no quiere contradecir al doctor este, sin capucha. Al sin capucha. <ríe> y, y, este, y entonces todo, y, y, todo, y ahí todo ahí se, se basa como, como que se queda ahí ya no quieren tocar más el, el asunto. Pero lo más probable es que sí se haya quedado este, atorada en esa isla y se murieron. Wow. Los dos, los dos fallecieron, probablemente bueno, igual uno antes o por
1: lo menos ya dejó su legado para Ajá, todas las mujeres piloto. Para todas las mujeres piloto, así es.
0: Y esa es la historia de, de Amelia Earhart. Ah, pero también podríamos hacerlo más largo ese, sí, ese episodio. Ese episodio también podría, muy podríamos bueno. tener más información después. Sí.
1: Muy bien, amigo. Creo que hasta aquí llegamos con... Creo
0: que sí, eso con
1: eso cerraríamos el, el episodio, compañero. Con, con, con estos ¿Qué? misterios misteriosos, ¿Ah, sí? algunos ¿Qué? resueltos, algunos no tanto, algunos a medias. Sí. Estuvo bueno, ¿eh? Uh -huh. Me gustó,
0: me gustó. El, este, el, tu historia de, de, los, de los ovnis está,
1: está buena. ¿Quieres pasar a las fuentes, amigo? Ah, pasamos, pasamos a las fuentes, para que no vayan a decir. Que...
0: Sí, oye, las fuentes, mira, tus fuentes del, del ovni.
1: Para la historia del ovni. Ah, la, la bibliografía es dictamen del Ministerio de Defensa de España, Ejército del Aire, Estado Mayor, División de Operaciones, Sección Espacio Aéreo, Asunto Desclasificación, Expedientes OVNIs. ¡Oh! Número 770213. ¡Órale! Eh, es el dictamen oficial del Ejército de España. ¡Ay, eso está chido, eh! Sí, sí, sí. Y un pequeño, este... Un... un... Bueno, como información que encontré en internet, es El Misterio del OVNI de Manises, uh -huh. que eran las luces que desafiaron a un casa español por Manuel Villatoro para uh -huh. ABC España. España.
0: Oh, muy bien, muy bien. Para lo de Anastasia, las fuentes fueron Anastasia Romanov. How the daughter of Russia, Lazar, became one of history's most elusive woman por Bernadette Deron es un, es un libro uh -huh. más o menos es como como la, la hija del último zar de Rusia se convirtió en la mujer más elusiva uh -huh. uh, también tengo How Anna Anderson became the Grand Duchess Anastasia of Russia cómo Anna Anderson se convirtió en la Gran Duquesa de Anastasia por Andrew Milne luego tengo un periódico de los Los Angeles Times Los Angeles Times ¿Cómo se dice? Los Angeles Angeles, Angeles. Eh, es DNA testing and mystery surrounding Sar Nicolás II. Es como lo el DNA, las pruebas de DNA terminan el misterio alrededor de los hijos de el Sar Nicolás II. Y el libro, ah, no, perdón, es un artículo de la, la, la página de History, de, del canal History. History Channel. Es muy buena. Es muy, muy sí, buena. Tiene bueno.
1: muy buena. A, a, al contrario del canal de está televisión, que es mejor. una porquería. Es también el, el de National Graphic. Los dos están la, muy la,
0: la página de Internet es una chulada. Uh -huh. De ahí encontré la mayoría de la información. Why the Romanov Family Fate was a secret until the fall of Soviet Union? Ah, de ese Edim Blakemore.
1: Ese inglés que tienes es.
0: Porque el es destino
1: <risa>
0: es una cosa chula, una cosa chula. <risa>
1: lo único bueno que saqué de la escuela.
0: <risa> este, para lo de Amelia Earhart, es pues, también un artículo de ABC de España. Creen haber develado el misterio de una de las tragedias aéreas más extrañas y es todo lo que venía respecto a, mm. a, a, mm. Los, a, lo, a los huesos. Y un libro que se llama Why Can't We Solve the Amelia Earhart Mystery? por Josh Clark y Christopher Opper. Okay, muy bien. Y Amelia Earhart, Last Flight, de Judith Thurman, para la revista de New Yorker. Es este, el último vuelo de Amelia Earhart. Y este, con eso serían
1: ah, nuestras, bien, nuestras bien. fuentes, compañeros. Muy bien, amigo. Pasamos a los saludos. Pasamos entonces a ahora la... a la Guardia
0: Real. La Guardia Real. Estuvo un poco... Inactiva, porque pues, son fechas navideñas, sí, navideñas. Este, todo el mundo está Ocupado, brindando con, con la familia, curándose la cruda. Curándose la cruda, todavía a nosotros nos dura tres días la cruda. <risa> <risa> y bueno, en Instagram nos estuvieron compartiendo Gaby BMO Ángela eh, Franco. Gracias, Gaby. Ángela, muchas gracias. Mon Zúñiga. Gaby es una este, aprendiz de tatuadora.
1: ¿A poco? Este, este, oh,
0: tiene unos diseños bien chidos Ahí en su Instagram bien. Búsquenla, búsquenla. Gaby con, doble, con triple E B de vaca, MO. Muy bien uh, Tenemos este, también Compartidas en Facebook Sergio Elías Mario Enrique Sánchez Alias El Marioni mm -hmm. Y tenemos un comentario Saludos, Marioni, el Mar Marioni Tenemos ah, un tenemos comentario, comentario En, en Facebook en Facebook de Ana López nos comentó en cuando subimos el, el episodio del de cuento de Navidad del anterior, ah, ya ves que viene la portada de la película de Jim Carrey, Jim Carrey, sí. Entonces nos dice Ana López, una de las películas más perturbadoras que he visto de Disney. Mejor veo la versión de Rico Macpato jejeje. <risa> <risa> Y también en, en Facebook, Mario Isaac Cruz nos etiquetó en un video de una escena de una de las películas de la representación de la tregua de Navidad. Ah. Sí, muy este, muy. muy lloroso todo. También Alan Hernández nos etiquetó en un post en donde hay muchos adornos de Navidad de Duro de Matar. Ah, sí, sí, dando, sí. Dando la, la,
1: la conclusión la, la, de la, que la, Duro de Matar es una es película, película navideña. navideña.
0: Así es. Y tenemos también comentarios en ebox. En ebox. En ebox. Denme un segundo. Aquí vamos. En realidad dice anónimo, pero sí nos
1: dejó su nombre. Ah, ah la cuenta.
0: La cuenta está como anónima, pero sí nos puso su nombre. Dice excelente programa sobre curiosidades del cine navideño. Los felicito y aprovecho para recomendarles mi propio podcast que se llama Historia y algo más que también se puede escuchar aquí en e -box. Oh, Muy bien, para que lo sigan. Historia y algo más con Hugo Lara Romero, para que lo puedan ubicar mejor. Saludos. Saludos, Hugo. Saludo. Muchas gracias. Muchas, muchas suerte, gracias Hugo. con
1: tu canal. Muchas,
0: muchas, muchas suertes. Son este, episodios cortitos de historias también así curiosas. Y eso sería...
1: Sería todo, sería por, este todo por, este episodio, por este episodio, amigo manio. Fercho. Espero les haya gustado. Ah, pero espera, falta todavía. ¿Dónde nos pueden encontrar? ¿Ah, sí,
0: ¿dónde nos encontramos? Estamos <risa> en, en Facebook y en Instagram como La Cueva del Espartano estamos los, Todos los episodios están en Spotify y en Evox, mm. pero también nos pueden encontrar en Apple Podcast, en Amazon en Music
1: lados. y en Google Podcast. Mm, ahí en Soriana, en la Comercial <risa> Mexicana también. Te lo venden en, la, una, la. en una USB, ahí en el, en el semáforo. <risa> en el semáforo, así es. A mí me pueden encontrar en Instagram como fercho.lo.es.
0: Perfecto, a mí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Rocky kenobi Muchas gracias, muchas gracias a todos Feliz año a todos oh, Que empiecen bien que, la, que el 2022 nos traiga más historias Así es, así es Hasta nunca Hasta luego, adiós